0: Herzlich willkommen zur 27. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra und ich bin Katharina und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Genau. Ja, wir hatten ja jetzt wieder Unerwartet eine Woche Pause, dafür entschuldigen wir uns natürlich wieder sehr. Aber wie das dann so ist, wenn man jetzt nicht hauptberuflich Podcaster ist. Wir äh, werden halt nicht dafür
1: bezahlt. Nein.
0: Kommt auch hin und wieder halt mal das Leben dazwischen und dann passt es nicht so ganz. Ja. Aber dafür sind wir heute wieder für euch da.
1: Und wir haben ja auch immer ganz viele verständnisvolle Hörer, von daher. Ja. Da sind wir, wir auch sehr dankbar euch. für.
0: Ja. <lacht> so, und bevor wir ja mit unseren Geschichten starten, haben wir noch so die ein oder andere Anmerkungen. Ja, Anmerkung, Ankündigung, ja. bitte, was, wie, wie man das ihr, auch bedienen Wie ihr das sehen <lacht> möchte ähm, Das Erste, worauf ich darauf hinweisen möchte, das habe ich jetzt am Montag per Zufall gesehen. Ähm, wir haben ja in Folge 18 über, oder unter anderem über die Bele Zeilstätten, gesprochen Und zu dem Zeitpunkt gab es den Film, über den ich gesprochen habe, äh, also den Film Heilstätten, nur auf äh, Amazon Prime, aber zum Kaufen. Den gibt es jetzt aber auch auf Netflix. Ähm, heißt, für alle die Netflix-Hörer, äh, Seher, Net Gucker, Netflix-Gucker. <lacht> ich bin heute nicht so auf der Höhe. Für alle Netflix-Gucker. Ähm, ja, wer Bock hat, kann sich den ja mal angucken. Ich habe ihn mir auch nochmal angeguckt. Das Ende ist so ein bisschen komisch. Mäh, aber ja, äh, fand ich auch. Aber an sich ist er ja schon ganz in Ordnung.
1: Ja, also das Ende ist wie bei so vielen Horrorfilmen eher fragwürdig, würde ich behaupten. Es das gibt viele Horrorfilme. Ja, also ich stimmt. zum Beispiel fand Hereditary sehr gut, bis oh. auf das Ende. Das nee, Ende fand ich, ich auch ganz merkwürdig.
0: Ich muss sagen, ich bin von dem Film gar kein Fan. Also, also auch ich fand von gar keinem Teil irgendwo da drin okay gut ich schon ich fand den Film <lacht> aber das gut Ende gemacht. war am furchtbarsten ja das stimmt
1: so und dann möchte ich äh, gerade noch sagen dass wir ähm, oder beziehungsweise ich hatte ja letzte Folge in der Folge 26 ähm, die Doku über Eliza Lamb und äh, ihren Tod oder ihr Verschwinden äh, auf Netflix empfohlen und wir haben tatsächlich eine Hörerin unter uns die zu dem Zeitpunkt, als Elias' Leiche in dem Cecil Hotel gefunden wurde, dort war. Das war, also sie hat uns eine Nachricht geschrieben und es war total schockierend für uns zu lesen, aber ich will gar nicht wissen, wie es ihr zumute gewesen sein muss. Also ja. sie sagte... So also kurz,
0: spoil, falls ihr die Doku noch gucken wollt und euch nicht spoilen lassen wollt, spult jetzt so ein paar Sekunden vor, damit ihr jetzt nicht wisst, was genau. da
1: passiert. Also, ähm... Ja, es ist halt so, Elisa wurde halt in einem Wassertank auf dem Dach gefunden und ähm, die, in Amerika ist es halt ganz oft so, dass die Wassertanks oben auf den Dächern, die sind eben für die komplette Wasserversorgung im Gebäude verantwortlich und ähm, ihre Leiche schwamm halt da zwei Wochen, ich glaube sogar über zwei Wochen drin rum und... Ähm, so ist es dann eben so gewesen, dass ganz, ganz viele Hotelgäste sich mit diesem Leichenwasser geduscht haben, sich die Zähne geputzt haben, manche haben es sogar getrunken. Und das ist natürlich mehr als widerlich. Und äh, ja, und leider Gottes, unserer Hörerin gehörte dazu. Sie war also an dem Tag, wo die Leiche von Eliza gefunden wurde, mit ihrem Freund in Los Angeles, in diesem Hotel, und hat sich noch am gleichen Morgen... Um, geduscht und die Zähne geputzt und ich. Naja, und die Tage davor halt ja auch. Ja, aber die waren doch nur eine Nacht dort.
0: Ja? Ja. Ach so, okay. Die
1: waren nur eine, Gott sei Dank. Aber ja. sie sind dann halt auch wieder direkt ausgecheckt. Sie hatten, glaube ich, einige Tage gebucht, gehabt eigentlich, aber dass, dass man dann nicht
0: weiter da bleiben wollte, das war klar. Aber die klar. Gäste wurden nach, das Hotel hat wohl zuerst auch gar nicht reagiert, hat unsere Hörerin erzählt. Also mhm. die haben da gar nichts, obwohl es schon live im Fernsehen lief, hat das Hotel noch ja. gar nichts gesagt. Also während, während die, ähm, die haben auch nur den
1: Fernseher angemacht, weil eben, die Polizei anrückte, die Feuerwehr anrückte und äh, die sich gedacht haben, hm, was ist denn hier los? Hm. Und
0: aber äh, später wurden halt alle Gäste auch quasi ausquartiert, also da wurde genau. das Hotel ein paar Tage komplett geschlossen und ja, musste auch, ne? mussten ja Untersuchungen gemacht werden. Aber, aber ich hätte mir auch, glaube ich, sofort was anderes geholt. Ja, sucht.
1: es ist ähm, also nochmal vielen Dank ähm, an dich, dass du uns die, ja deine Erfahrung geschildert hast. Wir können sehr gut verstehen, dass du nicht nochmal dahin möchtest und auch nicht nochmal nach Los Angeles möchtest. Das ist eine sehr böse Erfahrung, die man da machen musste.
0: Definitiv. Mm. Ja, und so. jetzt ja, noch eine ja, Bitte in eigener. Sache, würde ich es mal nennen. Äh, Sache. Wir Aber für den Podcast. Genau. <lacht> äh, wir haben es ja schon auf Instagram und auf Facebook ähm, ja, in die Stories gepostet, beziehungsweise bei Facebook halt als Beitrag, ähm, dass wir in der Folge 30 wieder eine Folge machen möchten, ja, mit euren eigenen Erfahrungen, die ihr bisher, ja, mit Geistern, besessenen Objekten... Den Paranormalen
1: generell. Genau,
0: was ihr da halt so... Erlebt habt. Und Träume,
1: ist alles willkommen. Ja,
0: und wir haben schon auch ein paar super tolle Einsendungen von euch bekommen, da sind wir schon sehr dankbar für. Wir freuen uns aber natürlich, wenn noch äh, viele weitere von euch uns, ja, ihre Geschichte schicken. Ähm, ja, da haben wir jetzt, sag ich mal festgelegt, so bis spätestens 30. März.
1: Genau. Zur 30. Folge möchten wir bitte bis zum 30. März... <lacht> ja, wir
0: dachten, das kann man sich ganz gut merken. Und ...eure Erlebnisse. Genau. Und ihr könnt uns das halt auch gerne zukommen lassen, wie ihr möchtet. Also bei Facebook, Instagram als Nachrichten oder halt auch gerne als E-Mail. Also da... Sprachnachricht. Ja, da schauen wir dann, dass wir die, wenn das für euch in Ordnung ist, in den Podcast mit einbinden. Genau. Ja. Und falls ihr
1: tatsächlich, wir wissen nicht, ob wir schon so weit sind, aber falls ihr Fragen haben solltet, so aller Q&A-mäßig an uns, dürft ihr auch gerne Fragen an uns loswerden. Also ähm, wir wissen nicht, ob wir dafür schon genug Follower haben, so oder Hörer generell haben. Ob es überhaupt Fragen gibt, die euch interessieren. Genau, ob es überhaupt Fragen gibt, die nicht schon andere Podcaster längst beantwortet haben. Aber ähm, ja, falls euch Fragen an uns einfallen, geht, bitte raushauen. Wir beantworten sie dann. Also, wenn sie nicht zu persönlich sind, beantworten wir sie dann. Auch in der Folge 30 in der Folge 30. 30. Genau. Und jetzt würde ich sagen: genug gelabert für den Anfang. Wollen wir mal. Um weiterzulabern. <lacht> um weiter zu labern, aber mit dem
0: Thema dieser Folge. Und wo sind wir dieses Mal? Wir sind diesmal nach äh, Neuseeland gegangen. Huhuhu. Huhuhu. Schön. Ja. Die Andra war ja schon mal da. Ich war schon mal da, Ich genau. leider noch nicht. Aber ich, ich war aber an, an bis, keinen von den beiden äh, Locations, die wir jetzt nee. heute Aber du warst haben. im Land. Ja. ja. Zumindest in der einen Stadt war ich auch, aber... Ach, guck. Ja, ähm, ja. die Andra fängt heute an. Genau. Wie ein Dementor saugt dieses Gebäude das Leben und die Emotionen aus der 84 Richmond Road im Stadtteil Grayland von Auckland. Umgeben von modernen Apartmenthäusern und typisch neuseeländischen Einfamilienhäusern wirkt das Haus etwas fehl am Platz. Ein schroffes, graues Gebäude. Die Steine sind von Moos und Rost befleckt. Die eingeschlagenen Fenster, die mit Brettern vernagelten, gezackten Holztüren und die hohe, unheimliche Wölbung der Fenster tragen ebenfalls zum allgemeinen Gefühl von Unheimlichkeit des Hauses bei. Kinder kletterten eines Winters in das Carlisle Haus und zündeten ein Feuer an, welches außer Kontrolle geriet. Man kann die Spuren an einer geschwärzten Wand sehen, wenn man das Haus betritt. Nach dem Feuer wurde ein Stacheldrahtzaun vor dem verfallenen Gebäude installiert. Niemand geht mehr hinein und der Eingang bleibt mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Der Müll der Hausbesetzer bleibt. Bierflaschen, alte Bürostühle und Graffiti, die fast überall hingekritzelt wurden. Seit Generationen sind tausende junger Kiwis mit den Erzählungen und Mythen um das carlyle House aufgewachsen. Erbaut wurde es 1886 und war früher unter dem Namen The Costly Training Institution for Orphans bekannt. Nach dem Tod des Erbauers Edward Costley lag der Fokus der Schule auf Jungen, deren Charakter und Vorfahren als gut angesehen waren oder die wahrscheinlich von der Institution profitieren oder einen Nutzen für sie einbringen würden. Die Jungen wurden so lange behalten, bis sie in der Lage waren, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, wobei ein Teil ihres Verdienstes für ihren Unterhalt abgezogen wurde. Ab dem Jahr 1908 diente das Gebäude über die Jahre mehreren Zwecken. Ein weiteres Kinderheim, eine Majori-Schule für Mädchen, eine Ausbildungsschule der Church Army. Zu dem Zeitpunkt der Ausbildungsschule bekam das Gebäude auch den Namen Carlisle House. Seit den 1970er Jahren verfällt das Haus rapide. Eine der vielen Mythen, die sich um das Haus ranken, besagt, dass 43 kleine Jungen bei einem furchtbaren Brand im Jahr 1912 an den Folgen einer Rauchvergiftung starben. Das Feuer wurde angeblich durch eine Kerze ausgelöst, die sich auf die Vorhänge ausbreitete und durch die Schlafräume wütete. Das Land, auf dem das Haus steht, ist von den traumatischen Ereignissen befleckt und die verrotteten Wände des Gebäudes werden immer von dem Terror, dem Tod und der Angst von innen her gezeichnet sein. Die gequälten Seelen der Kinder sollen sich noch immer in den Korridoren herumtreiben. Man spürt geisterhafte Augen, die durch die Buntglasfenster blicken. Man hört die Kinder schreien und weinen, dass jemand sie vor den Flammen retten soll. Das Gebäude knarrt und stöhnt vom Wind, der durch die Gänge weht und an den Wänden klappert und rüttelt. Im Schutze der Dunkelheit laufen die kleinen Stiefel der Kinder die baufälligen Treppen rauf und runter. Die Anwohner der Richmond Road werden durch die stumpfen, vergoldeten und in Stein gemeißelten Buchstaben an der Seite des Hauses für immer an diese verlorenen Kinder erinnert. Kinderheim, 1910, mit einem lateinischen Zitat oben, Deo juvante mit Gottes Hilfe. Eine andere Version der Geschichte ist, dass eine Krankenschwester, welche die Waisenkinder damals betreut hat, in den Flammen umgekommen ist, bei dem Versuch, ihre Schützlinge zu retten. Ja, vielen Dank
1: für die Geschichte, die war kurz und knackig.
0: Ja, sehr gerne, genau. Ja, auch die kurzen Geschichten müssen ja auch mal werden. Eben, die drankommen. kurzen
1: g Geschichten müssen auch erzählt werden.
0: Genau.
1: Und äh, ich fand sie aber, ja, ich fand sie schön, also, es ist halt nicht schön, dass so viele Kinder da gestorben sein sollen, aber
0: ja, fun ein, eine gute Geschichte. Ja, ein Sorry. kleiner Fun-Fact, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich gar keine Belege dafür, dass da jemals so ein großer Brand war, der so viele Kinder umgebracht hat. Ach. Also da gibt es keine Belege für. Also diese Brand, den ich am Anfang erwähnt habe, den gab es, das waren halt einfach ja, Street Kids, wie mhm. das im Text genannt wurde, ähm, ja, die da halt ein bisschen gezündelt haben und das ja. ist halt außer Kontrolle geraten. Ja. Aber diesen großen Brand 1900, äh, wann waren das? 8, 10, 12? 1912. Ähm, den soll es wohl tatsächlich nie gegeben haben. Guck, Und da sollen um auch nie 43 Kinder oder eine Krankenschwester gestorben sein. Oh, Zumindest nichts
1: Nachweisbares. Also wenn das stimmt... Also erstmal muss ich noch äh,
0: gerade fragen, junge Kiwis sind Youngsters sind Teenager? Ja, Kiwis werden halt. Ja, die Kinder da die, genannt? Nee, die Neuseeländer halt. Ach so. Und junge Kiwis sind halt einfach. Junge Neuseeländer. Junge Neuseeländer.
1: <lacht> Klingt logisch. Okay, gut. Weil äh, ich wusste nicht, dass die Kiwis genannt werden. Ja, Für mich ist der Kiwi dieser kleine Puschelvogel.
0: Ja, den gibt's auch. Der ist süß. Ja. Mit dem langen Schnabel. ist wirklich sehr süß. Ähm,
1: so. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde es auch immer ganz krass, wie, wie viele Zwecke so ein altes Gebäude im mhm. Laufe seines Lebens, seiner Bestehenszeit eigentlich dient. Ne? Also ich ja. habe auch einen Ort, der vielen Zwecken gedient hat. Und ich meine, ich finde das immer wieder erstaunlich. Klar sollte das auch so sein, weil schade ist es doch, wenn, wenn ein, ein Ort immer weiter verfällt, einfach weil er nicht genutzt wird. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, was manche Menschen dann einfach auch daraus machen. Ne? Immer ja. mal wieder. Und ähm, dann hast du dann einmal so ein, ja, so ein, so ein, so ein Krankenhaus für, für psychisch Kranke und im nächsten Moment ist es dann wieder ein Kinderheim. So. Ja, nee. das ist <lacht> auch ganz verrückt. Aber das ist krass. Und wenn die Geschichte tatsächlich stimmt mit den Kindern oder der Krankenschwester, die umgekommen sein sollen, dann stelle ich es mir echt unheimlich vor, wenn du dann da durchläufst und du hörst Vielleicht diese Kinder oder siehst diese Schatten, mm. so kleine Schatten über die Gänge laufen? Das stelle ich mir auch sehr unheimlich vor, wenn es denn. Ich finde Kindergeister so ja eh, oh. mm. die haben gleichzeitig was richtig Unheimliches und was richtig Tragisches, ja. finde ich. Ja, und vor allem dann unheimlich. kann ich, vor allem unheimlich, ja. <lacht> Aber dann denke ich mir immer so, die Kinder sind ja eigentlich nicht per se böse. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Deswegen versuche ich immer mir zu denken, eigentlich sind es ja eher traurige Seelen, die die vielleicht was sagen wollen. Aber dann wiederum sind sie einfach nur unheimlich. <lacht> ja. Das ähm, stimmt leider. Ja, vielen Dank dafür ja. auf jeden Fall. Hast ja. du denn da noch
0: irgendwelche ja, so, Infos? Ja, nicht viel. Also, ähm, was ich halt noch so sagen kann. Also, der aktuelle Besitzer von dem Gebäude ist die United Church of Tonga. Mhm. Ähm, die aber, ja gut, das Haus verfällt halt einfach. Und ja. ähm, der, irgendein Mitglied von dieser Kirche, der halt sich mit um das Haus kümmert, hat halt erzählt, dass eine ja, Restaurierung des Hauses, damit man das wieder in irgendeiner Form nutzen kann, also etwa 10 Millionen Neuseeland-Dollar kosten würde. Ähm, und er schätzt, dass ein Abriss mit Neubau für irgendwas Sinnvolles halt, was man da nutzen kann, etwa 2 Millionen Boah, Dollar kosten würde. Krass. Das Problem ist aber, also er würde es tatsächlich auch abreißen mhm. lassen, weil die Kirche halt einfach keine 10 Millionen Dollar hat. Mhm. Ähm, aber das Gebäude ist, ja, gesetzlich vor einem Abriss halt geschützt. So also denkmalgeschützt. Ja. Genau, ähnlich wie Denkmalschutz. Und die müssten halt äh, gerichtlich dagegen vorgehen, oh. weil die Stadt, das Land... Ähm, da bisher halt auch eigentlich sich in keiner Weise irgendwie beteiligt. Hm. Ähm, ja.
1: Und da sind sie dann ja auch fast wieder bei 10 Millionen.
0: <lacht> ja, und darum <lacht> verfällt es ja, halt einfach immer weiter. Boah, krass. Ja. Aber nee, mehr habe ich da tatsächlich auch nicht zugefunden zu dem Gebäude, was jetzt sonderlich spannend wäre. Ja, gut. Dann
1: gehen wir mal zu meiner Geschichte. Sehr gern. Auf der Halbinsel Otago im atemberaubenden Neuseeland steht das Larnach-Castle. Umgeben von wunderschönen Gärten, die zu dem Anwesen gehören, erhebt sich das große Gebäude aus dem Boden. Es gehört zur nahegelegenen Stadt Dunedin und liegt ziemlich zentral auf der Halbinsel. Das eindrucksvolle Bauwerk aus der Industrialzeit sieht anders aus, als man es sich vielleicht vorstellt. Der gotisch anmutende Wohnturm von Larnach-Castle, der ebenfalls den Haupteingang zu dem Gebäude darstellt, wird zu rechten und linken von symmetrisch gebauten, verglasten Veranden gesäumt, die im typischen viktorianischen Stil gehalten sind. Dies wirkt anfangs etwas befremdlich, doch gewöhnt man sich schnell an diese etwas andere Architektur. Das Haus wurde zwischen 1871 und 87 als Wohnsitz von William Larnach, einem prominenten Unternehmer und Politiker im kolonialen Neuseeland, gebaut. Der erste Architekt war R. A. Lawson, der auch für viele andere Gebäude in Dunedin verantwortlich war. Der fertige Komplex enthielt schließlich 43 Zimmer und einen Ballsaal. 46 Bedienstete waren in Larnach Castle angestellt und hielten das Herrenhaus in Schuss. Der Ballsaal wurde als Geschenk zum 21. Geburtstag von Larnachs Lieblingstochter Kate im Jahr 87 gebaut. Doch das Gebäude, das William Larnach selbst nur das Camp nannte, sicherte ihm kein Glück zu. Sein Leben endete in Selbstmord. Nach dem Suizid Larnachs wurde die Villa 1900 mit allem Hab und Gut versteigert und als Erholungsheim von Nonnen verwendet. Sechs Jahre darauf ging Larnach Castle in den Besitz der Regierung über und wurde bis 1918 als Hospital für psychisch Kranke genutzt. Danach stand es lange Zeit leer und war Vandalismus ausgesetzt. 1927 kaufte die Familie Purdy das Anwesen, restaurierte die Villa und nutzte sie als Ausstellungsgebäude für Antiquitäten. Nach 1939 wechselte das Anwesen noch dreimal den Besitzer, bis schließlich 1967 die Familie Barker das Anwesen mit der mittlerweile verfallenen Villa kaufte. Mit viel Sinn für Details wurde dem einst prächtigen Herrenhaus wieder zu seinem alten Glanz verholfen. Man versuchte, es wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Heute ist Larnach Castle nicht nur eine der bekanntesten touristischen Attraktionen Danidens und Neuseelands, es ist auch Luxushotel und Veranstaltungsort für die verschiedensten Veranstaltungen geworden. Doch wie kam es dazu, dass Williams Leben ein so düsteres Ende nahm? Was steckt hinter der Geschichte von Larnach Castle? Als William Larnach vor 150 Jahren nach Neuseeland zog, kam er nicht allein. Er brachte seine Frau Eliza, vier Kinder und Elizas Schwester Mary von Australien nach Dunedin. Seine Wahl eines abgelegenen Hügels für ihr neues Zuhause gefiel seiner Ehefrau gar nicht, denn während das Schloss heute nur 20 Autominuten von Daneden entfernt ist, war es in der Zeit vor der Kolonialisierung völlig isoliert. Nachdem William und Eliza zwei weitere Kinder gezeugt hatten, starb sie im Alter von 38 Jahren plötzlich an einem Schlaganfall, woraufhin William prompt ihre jüngere Schwester heiratete, die ebenfalls mit 38 Jahren an einer Blutvergiftung starb. Inzwischen, Handelsbaron und Abgeordneter, heiratete William im Alter von 57 Jahren ein drittes Mal, diesmal die hübsche Constance, die mit 35 Jahren im Alter seiner Kinder war. Fünf Jahre später, 1898, lag Williams Leben in Scherben. Bereits am Rande des Bankrotts und untröstlich, nachdem seine liebste Tochter Kate an Typhus gestorben war, öffnete er einen Brief. Dieser enthielt die Nachricht über eine Affäre, die seine angebetete Frau mit seinem Sohn Douglas führen sollte. Dieser Brief ließ das Fass überlaufen, denn als Konsequenz erschoss sich William als gebrochener Mann im Alter von 62 Jahren in einem Parlamentssaal. Nach einem Streit über sein nicht unterschriebenes Testament löste sich die Familie auf und verkaufte das Schloss. Die Barkers, die das Herrenhaus bis heute besitzen, weisen Gerüchte über geisterhafte Präsenzen nicht von sich. Angeblich kann man Williams Erscheinung oft im Erdgeschoss sehen, vor allem im Ballsaal und im Billardzimmer. Er soll zudem für das unerklärliche Öffnen und Schließen von Türen im unteren Teil des Hauses verantwortlich sein. Hotelangestellte berichten auch von Schritten, die man nachts hören kann, wenn alles ruhig ist und die Gäste schlafen, oder von unerklärlichen Berührungen im Nacken, die ihnen die Haare zu Berge stehen ließen. Lanachs erste Frau Eliza soll ebenfalls im Castle spuken. Jedoch soll sie ein sehr unglücklicher Geist sein. Viele Hotelgäste berichten davon, dass sie etwas Kaltes berührt, wenn sie das alte Schlafzimmer von Eliza betreten, welches heute eines der Hotelzimmer ist. Die Besitzerin des Anwesens, Margaret Barker, sagte, »Eine Hellseherin hat uns gesagt, dass diese Präsenz sehr traurig ist. Wir gehen davon aus, dass es Mr. Larnachs erste Ehefrau Eliza ist, die nicht darüber hinwegkommt, dass er ihre Schwester geheiratet hat.« man soll auch Lanos Tochter Kate hin und wieder im Ballsaal auftauchen sehen. Nicht viel mehr als eine helle Erscheinung soll sie sein. Doch viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie es ist, weil der Saal ihr Geburtstagsgeschenk gewesen war und sie ihn geliebt hatte. Der Hoteldirektor und einer der Barkers saßen abends noch spät im Haus und arbeiteten, als sie ein Geräusch hörten, das vermuten ließ, jemand würde ein schweres Möbelstück über den Boden schieben. Als die beiden nachschauten, wo das Geräusch hergekommen war, konnten sie nichts entdecken und es war auch nichts verschoben worden. Laut Margaret Barker ereignete sich außerdem einmal ein merkwürdiges Ereignis, als die Familiengeschichte der Lanas in Form eines Theaterstücks im Ballsaal des Hauses aufgeführt wurde. Es waren nur hundert Gäste zu diesem besonderen Event geladen, doch als diese eintrafen, zog von einer Minute zur anderen ein tosender Sturm auf. Der Wind war so stark, dass er den Rauch, der die Schornsteine aufstieg, wieder hinunter in den Saal blies und Hagel fiel auf das Dach, so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Türen öffneten sich auf mysteriöse Weise selbst und es wurde bitter kalt draußen wie auch im Saal. Als sich der Sturm weitestgehend beruhigt hatte, wurde das Stück aufgeführt und als man an die Szene kam, in der sich William erschoss, gab es ein blendendes, weißes Licht, das kurz aufblitzte, als sich der Darsteller die Pistole an den Kopf hielt. Beim anschließenden Dinner wurde viel über diesen vermeintlichen Blitzschlag geredet. Margaret Barker ging davon aus, dass es Bühneneffekte waren, doch der Bühnenmanager verneinte dies und sagte, dass es in der Tat ein Blitz gewesen sein muss. Margaret war daraufhin der Auffassung, dass William Larnachs Geist wohl anwesend gewesen sein musste und so seine Missgunst über das Stück zum Ausdruck brachte. Es lässt sich nicht bestreiten, dass es oft merkwürdige Vorkommnisse in diesem alten Gebäude gibt. Bei dieser traurigen Familiengeschichte wundert es auch nicht, dass in Larnach Castle noch einige der einstigen Familienmitglieder an den Ort gebunden sein sollen. Möglicherweise ist die ganze Familie dort gefangen, doch man weiß nur von den dreien. Eine Familie, auf ewig an ihr Zuhause gebunden.
0: Ja, vielen lieben Dank für die spannende Geschichte. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich doch da auch in der war, auch auf der Halbinsel. In Dunedin. Ja, in Niederlanden und äh, auf der Halbinsel dazu ich wusste halt vorhin nicht, wo das Schloss ist, <lacht> nee, aber die Geschichte wirklich sehr spannend, also ja, ich finde vor allem die Familiengeschichte dahinter extrem interessant ja, definitiv, ne? sehr, sehr interessant ähm, tragisch aber interessant also ich, ich fand es ja schon krass, dass er sich quasi sofort selbst umgebracht hat weil es auf diesem Zettel stand, naja, ich sag mal so der Mann war wahrscheinlich
1: schon Depressionen anheimgefallen. Ah, okay. Und kurz vor dem Bankrott, wenn du dein ganzes,
0: dein ja, ganzes gut. Hab und
1: Gut, was du hast, diesen ganzen Wohlstand, die du selber aufgebaut hast, weil er kam aus normalen Verhältnissen hm. und hat sich halt selber hochgearbeitet und sich diesen Reichtum erarbeitet. Und wenn du dann an diesen Rand des Bankrotts gehst, deine Tochter ist schon gestorben. Ja, gut. Ähm,
0: und dann, man
1: weiß natürlich nicht, woher der Brief kam oder so, aber... Ja ja, vielleicht willst du dann einfach gar nicht mehr fragen und vielleicht war das einfach nur sein, seine Begründung, jetzt kann ich das halt einfach machen. Und, ja gut, das kann natürlich ja, ja, gut. Aber ich, ich fand es persönlich hart, dass er einfach die Schwester vom Fleck weg geheiratet hat, nach der, nach der ersten Frau. Ja, also das, das ist auch schon sehr Das fand ich makar, hart. Aber, ne? ja. So, ähm, okay, jetzt ist meine erste Frau tot, naja, Das erinnert
0: mich so ein bisschen an die, ähm, die Geschichte, die du in Schottland gemacht hattest, die mit die rote Frau. oder Red die, Mary. Ja, die ja auch in Lamar wahllos ja. äh, ausgetauscht hat.
1: Ja, nur andersherum. Eben, nur ne? andersherum. Und ich glaube, soweit ich weiß, hatte sie zumindest keine Brüder hintereinander <lacht> nee. genommen. Ne? Ja, Aber, das, ist, das ist schon echt krass. Ja, ja das, das fand ich auch ein bisschen hart und auch irgendwie respektlos seiner ersten Ehefrau gegenüber definitiv ähm, wirklich also da würde ich da
0: auch noch rumspucken ja
1: kein Wunder, dass Elisa da
0: wahrscheinlich ein sehr trauriger Geist ist ähm, ja, aber ich muss auch sagen jetzt wo du so ähm, darüber erzählt hast was da für Geister sind mhm. äh, also bei Keim hatte ich jetzt so das Gefühl dass das so unheimlich böse ist mhm. ne, also die, sondern eher halt wirklich dieses traurige, tragische Feeling ja, vermittelt, ja, ne, wenn man ja. die sieht. Ich finde, ähm, ja, das hatte ich auch. Also ich
1: hatte auch jetzt nicht so diesen, diesen Angstfaktor. Ne? So genau, dieses, ja. Oh Gott, oh Gott. Ne? Ich würde ganz schlimm Angst haben dort. Ich wäre wahrscheinlich mit dem Hintergrundwissen wahrscheinlich doch eher geneigt zu gucken, ob denn da wirklich was ist jetzt. Ne? Und, ähm, Auf jeden Fall, ja. Ich fand auch die Geschichte, die äh, Margaret Barker, also die Besitzerin vom Haus, erzählt hat äh, mit dem Sturm an diesem Theatertag.
0: Mhm. Ja, richtig verrückt. Und
1: diesen Blitz, der da einfach kam, aus nichts und der den ganzen Ballsaal erhellt hat. Ja. Ne? Genau zu diesem Zeitpunkt, wo der, der Fake William sich erschießen äh, wollte oder erschossen hat. Ja. Ne? Also, das, das fand ich auch, auch, auch so ein Sturm, einfach aus dem Nichts, der hat sich nicht angekündigt, der war einfach von jetzt auf gleich da. Und äh, das fand ich einfach richtig äh, ja richtig spannend zu hören, auch irgendwie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht dachte, nee, so war das jetzt aber nicht. Mhm. Ne? Also, ähm, ich finde, ich werde hier jetzt nicht so gut dargestellt. <lacht> ja, wer weiß, ne? ne? Also. Und, ähm, ich habe auch noch ein paar Fakten zum Haus, natürlich. Oh, ja, gerne. Ja. Ähm, drei Jahre haben 200 Männer an der Außenfassade gearbeitet. Wow. Und dann gab es eben noch weitere zwölf Jahre, ähm, die es gebraucht hat, mhm. bis der Innenausbau fertig war. Wow. Ähm, und das wurde dann abgeschlossen eben mit dem Ballsaal mhm. für, für die Tochter Kate. Und... Ähm, ja, da wurden halt hochwertigste Baustoffe verwendet. Ne? Also Marmor aus Italien, Steine aus Aberdeen, ähm, da kam venezianisches Glas, exotische Hölzer und man hat sogar Kunsthandwerker
0: aus Europa einfliegen lassen. Oh. Ja, sieht schon schick aus. Ähm, also was heißt einfliegen mir... lassen? Einreisen ja. lassen. <lacht> ja, ich gucke es mir gerade parallel an. Ach, die Treppe ist ja mega cool. Ja. Das ist ja Eingangstreppe. Ja. Also schon ein ist halt auch, die Eingangstreppe aus. ist halt
1: auch von zwei Löwen, von zwei so Steinlöwen mhm. ähm, geziert. Ja, die auf sieht beiden man jetzt hier Seiten. nicht,
0: weil da diese Büsche vorstehen. Ja,
1: aber, aber das ist halt schon ein echt interessantes Haus. Ich habe natürlich auch Fotos für euch ähm, schon besorgen können und die Seite, die mir das zur Verfügung gestellt hat, wo ich auch die meisten meiner Infos her habe, die nennt sich äh, hauntedAuckland.com. und die ah, haben mir, die... Ich bei mir auch Ach, so. auch. Und die haben mir meine Fotos äh, für diesen Artikel zur Verfügung gestellt. Mega cool. Und von dem Gründer dieser Seite habe ich sogar einen Artikel bekommen, weil er schon in dem Haus war und Untersuchungen machen durfte. Cool. Ähm, dieses ja, Haus hat natürlich.
0: Schon...
1: Ja, siehst du. Ähm, und kannst du vielleicht im Nachhinein nochmal ja, Nee, hey, Ich ja. bin übrigens auch. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall super spannend. Ich werde euch natürlich, der Artikel ist in Englisch natürlich. Ich kann den euch, äh, ich habe den euch jetzt auch nicht komplett übersetzt, weil viel in dem Artikel auch nochmal mhm. über die Geschichte geht von dem Haus. Ja. Ne, wie er den Abend dort verbracht hat. Er hat aber mit den, ähm, mit den Managern, äh, ja, Alleinzeit im Haus vereinbaren mhm. können, dass er also cool. äh, alleine in dem Haus Untersuchungen machen durfte. Mega
0: cool, ja. Und
1: die meinten auch, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ne, kein problem und das hat er auch gemacht und er war total ähm, happy darüber weil das schon ganz lange ein wunsch von ihm war und ähm, ja er ist er ist ähm, noch gerade zu den zimmern es gibt also wo man schlafen kann ist vor allen dingen die lodge und die alten stelle mhm. und äh, er hat im alten stall geschlafen und sein bett mit seiner Frau, also ja. seine Frau war dabei und die hatten ein Bett, das war eine originale Kutsche cool. aus der Zeit komplett mit Rädern, mit Kutschbock, mit allem Pipapo noch dran, ohne natürlich Pferde. <lacht> Aber ähm, das war halt Mega komplett Bett cool. Bettgestalt. Da sagt er, das war super cool.
0: Glaube ich. Und
1: das finde ich richtig originell. Definitiv, Und ja. Ähm, ja, und er war circa vier Stunden allein in dieser Nacht in dem Haus und er hat auf Kameras oder so konnte er leider nichts aufnehmen. Er hat gesagt, es war ungewöhnlich dunkel in dem Haus. Mhm. Ähm, selbst seine Nachtsichtkameras haben kaum, äh, wow, muss aber kaum schon... ja was was ja. sehen können. Wow, da muss das wirklich schon echt dunkel ja. sein. Und ähm, er hat aber diverse Bewegungen gehört. Er war also die ersten 45 Minuten von der Zeit war er im Ballsaal ganz allein, und er sagte, er hat sich auch schlagartig sehr klein gefühlt mm. und er meinte, dass er ähm, wohl Bewegungen rechts von sich beim Piano gehört hat, so Huschbewegungen, ähm, als wenn etwas ein paar Zentimeter über den Boden ge ja. gezogen wird oder geschoben wird oder über ein Regal oder so. Ne? Und, ähm, und er meinte auch einen Schatten gesehen zu haben, sagt aber, dass in der Richtung, wo er den Schatten gesehen hat, auch ein Schrank mit Glas Front mhm. stand, also sagte er, es hätte auch durchaus sein können, dass sich irgendwie irgendein Schatten gespiegelt mhm. hat ähm, dass, da war er sich jetzt nicht sicher und was er auf jeden Fall gehört hat, war quietschende Schritte, also quietschende Stufen mhm. auf den auf der Treppe oh. also er war sich so sicher, dass er diese quietschenden Schritte gehört hat dass er wirklich aus dem Zimmer wo er gerade drin war, rausgeguckt hat und erwartet hat, den Hoteldirektor jetzt Krass. da auf ihn zukommen zu sehen aber da war nichts und ähm,
0: ja, crazy ja,
1: bis auf Geräusche konnte er leider nicht, nichts wahrnehmen, aber er sagte allein diese Zeit in diesem Haus hat ihn so ähm, ja, war, war für ihn einfach total cool, war für ihn total wichtig und mhm. er sagte auch, dass er bald wieder dahin geht, in mhm. äh, meinem Austausch mit ihm und ich fand es einfach super nett, dass er mir seinen Artikel aus seinem Buch äh, geschickt hat, darüber ja richtig und nett. Ähm, für uns zum, ja zum Lesen, zum Berichten. Und ähm, ich habe natürlich auch geguckt, was man denn da so für die Nächte zahlt. Ja. Also, es geht tatsächlich. Ne? Also, so in den ähm, Stellen, das sind so die, ich sag mal, die normalen Doppelzimmer. Da ist, zahlst du für eine Nacht um die 100 Euro. Ja, okay. Und ähm, in diesen, also, es gibt noch diese Lodgezimmer mhm. Und ähm, es gibt sicherlich auch noch Zimmer im Haus. Die habe ich aber jetzt nicht gefunden auf Booking. Ähm, aber da startest du dann so mit 300 Euro die Nacht. Also für ja. die wirklich Deluxe-Zimmer. Mhm. Ne? Es gibt auch noch was dazwischen. Aber dann hast du auch für diese 300 Euro hast du dann auch Abendessen und Frühstück inklusive. Ja, okay, gut. Ne? Ja. Und bei dem 100 Euro für die Normalzimmer ist auch Frühstück inklusive. Ja. Ähm, also ich finde, ist da okay. kann man eigentlich nicht
0: meckern. Mhm. Dafür, dass du in so einer schönen Umgebung schläfst. Das stimmt. Ähm und die Gegend da generell, also auch die Halbinsel und so, das ist wirklich super schön. Also generell Neuseeland ist super schön, aber die Südinsel an sich finde ich generell nochmal schöner mhm. als die Nordinsel. Und äh, die Halbinsel aber auch ist super schön. Ja, also liegt. die Bilder sind ja allein sprechen ja schon für sich. Ne? Und das, das Hotel wird
1: also wirklich hoch, 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 hoch gelobt. Mhm. Auf Booking haben die eine, ein Rating von 9. Und also wirklich glatt neun. Und er, also Mark, der ähm, Gründer der, der Website Haunted Auckland, der hat auch gesagt, also er hat auch den guten Service gelobt, dieses freundliche mhm. Personal, also die, die tolle Umgebung. Ja. Das ähm, ja, scheint scheint echt ein richtig tolles Hotel zu sein auch. Und cool. ähm, ach, was ich noch vergessen habe, eben, damals wurden die Kosten für den Bau auf rund 150 tausend Pfund geschätzt. Mhm. Ich habe aber nicht gefunden, was das zu heutiger Zeit wäre. Ich habe wirklich gesucht. Ich weiß auch
0: leider nicht, wenn man sowas gut Nach Rechnern, ja.
1: die das irgendwie umwandeln, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Wer, wer so eine gute Seite kennt oder so, ähm, teilt die uns ruhig mal mit, weil ich habe einfach so einen so Rechner oder eine Formel, wie man das umrechnen kann, habe ich einfach nicht gefunden. Ja. Und ähm, Aber... 150.000 Pfund damals waren, glaube ich, schon ziemlich viel. Ich glaube auch, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Cool. Ich würde definitiv in diesem Hotel schlafen. Ja, da würde ich, glaube ich, auch Und, schlafen. Und ähm, ja. ich glaube, ich würde mich sogar trauen, alleine in dem Hotel zu schlafen.
0: Na, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> ich würde da schlafen. schon. <lacht>
1: ja. Aber ähm, ja, das so viel zu meiner Geschichte. Ja, cool. Vielen Dank. Bitte. Noch was Schönes zum Schluss.
0: So, wir haben uns überlegt, heute ja, machen wir einfach keinen Geisterfekt. Ja, weil es ist
1: auch schon was später. Wir hatten ein paar technische Probleme. Genau. Wir haben uns aufgehalten. <lacht> Bachelor läuft schon seit einer Stunde. Bachelor <lacht> läuft schon, Diana ist schon richtig auf heißen Kohlen. Die muss das jetzt
0: schon nachgucken im Internet. Ja, furchtbar. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber genau. Heute ja, verzichten wir auf den Geisterfekt, weil wir haben jetzt auch so nichts. Passendes, sage ich mal, gefunden. Veräktiges gefunden. <lacht> genau. Daher, ja, starten wir mal mit unseren Empfehlungen. Und ich möchte heute einen Film empfehlen, oh. den ich die Tage auf Netflix geguckt habe. Der ist ich, auch noch relativ mhm. neu bei Netflix. Der heißt I Care A Lot. Oh, den Titel habe ich schon gelesen. Ja. Ähm, ja, da geht es um Betrüger, mhm. die. Also es sind zwei Betrüger, die bei einem Pflegedienst, oder was heißt Pflegedienst, die eine ist eine vom Gericht bestellte Betreuerin, sag ich mal, für Leute, die sich nicht mehr um sich selber kümmern können. Ja. Und die ja kooperieren quasi mit so einer Ärztin ne, und die dann, dann, suchen die sich immer Opfer aus, sag ich mal, wo dann die Ärztin so einen Eilantrag, fürs Gericht stellt, so von wegen, ja, hier, die kann das nicht mehr oder der kann das nicht mehr und muss jetzt sofort vom Gericht bestellt werden, pipapo. Aha. Und dann, ähm, wenn das Gericht dann einwilligt, ähm, ja, geht dann die, wie hieß sie Marsha, glaube ich, oder so, ähm, ja, zu denen nach Hause, zeigt denen den Wisch vom Gericht, so, und jetzt bringe ich sie sofort in so ein Pflegeheim, mit dem die natürlich auch zusammenarbeitet. Ähm, und ja, verkauft dann alles, was die Leute haben. Also bereichern die sich einfach ja, nicht. Ja, natürlich. Boah. Und die sind halt in diesem Pflegeheim, die alten Menschen dann, alte die alten Menschen auch so abgeschirmt, dass halt auch wenn Familie noch da ist, die auch nicht, die besuchen können oh. und gar nichts. Ne? Oh, äh, ja, also... Traurig. Und auf jeden Fall, ja, gerät sie dann an eine alte Frau, die dann auch zwar in dem Heim landet, aber dies die sie sich besser nicht ausgesucht hätten. Oh, uh, die lässt sich das nicht einfach so gefallen. Ja, nicht, also sie auch nicht, aber vor allem der Sohn, mit dem niemand gerechnet hat, dass es den gibt. Oh, okay. Ähm, also das sind dann so ein paar Twists. Also der Sohn wird von ähm, Peter Dinklage gespielt. Ich weiß nicht, ob man den Namen jetzt so ausspricht, der den Tyrion Lannister spielt bei of Thrones. Cool. Mm. Also Mega cool. Also ich fand den Film echt gut gemacht, also war sehr unterhaltsam und ja, den möchte ich cool. euch empfehlen. Sehr schön, dankeschön dafür.
1: Hm, da werde ich gerne bestimmt mal reingucken. Ja, also, also ich ist, fand den ganz ich, gut. Ich den denke gerade noch über die Aussprache des Namens. Ja, Namen. ich, ich
0: bin mir nicht sicher, ob man den so ausspricht. Peter Dinklage. Ja. <lacht> äh, willst du deine Empfehlung aussprechen? Ja. So, und
1: ich äh, bin auch auf Netflix unterwegs heute und ich möchte euch, also ich muss sagen, dass ich durch die andere halt so ein bisschen angefixt wurde, nicht das trashige <lacht> TV, sondern diesen Wettbewerbs-Hype. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich bin da echt ein kleiner Fan von geworden, weil ich finde, Netflix gibt Leuten mit Talenten eine Chance, die... So noch die man so noch nicht im Fernsehen gesehen hat als Wettbewerb. Und meine Empfehlung ist zwar jetzt nichts was man noch nicht gesehen hat, denn ich möchte euch next in Fashion empfehlen auf äh, Netflix. Es ist also wie ähm, ja es ist also ein eine, eine Wettbewerb für Modedesigner, für, für schon bekannte Modedesigner, aber auch für Newcomer. Und also da waren ganz viele, die schon ihre eigenen Marken haben und die auch verkaufen. Aber es sind auch welche, die konnten noch nicht ihre eigenen Marken gründen. Mhm. Und ähm, ich finde, was Netflix einfach total cool macht bei diesen Shows, und davon habe ich ja jetzt wirklich auch schon ein paar gesehen, die haben A, super, also meistens zumindest, aber gerade Next in Fashion, super sympathische Moderatoren. Okay. Also wirklich mega sympathisch, die sind nett, die sind humorvoll, die sind ein bisschen crazy, aber nicht zu over the top und ähm, harmonieren auch einfach. Ne? Und yeah. die behandeln die Kandidaten auch einfach wie Menschen und nicht einfach nur wie, wie ja, das sind halt jetzt so Kandidaten und die müssen das jetzt halt machen. Und die find, ich finde, die achten halt einfach generell auch auf die Menschlichkeit in diesen Sachen. Und sie verlieren sich nicht in diesem ganzen Backstage-Kram, weißt du, wie zum Beispiel bei Model, <lacht> wo eben auch wirklich viel Backstage gezeigt wird, mhm. die ganzen Lästereien etc. Nein, da wird gezeigt, was Challenge ist, was sie ja. machen müssen. Das wird runter, das wird runtergerannt und dann gibt es am Ende eben, vor allem eben jetzt da bei Next in Fashion, die Modenschau und ähm, ja, cool. dann wird der Gewinner der Challenge gekürt und dann muss eben einer gehen. Mhm. Was ich aber auch total schön finde, dann am Ende ist, immer wenn jemand gehen muss, die geben den Leuten, ähm, die gehen müssen, nochmal so ein, zwei Minuten Screentime, um zu sagen, um denen noch mhm. Worte zu geben, ja. Also schön. die sagen nicht so, ihr müsst jetzt gehen, tschüss und dann muss derjenige aber auch runter von der Bühne, sondern möchtet ihr vielleicht noch was sagen, wie fühlt ihr euch jetzt oder mhm. und das finde ich halt schön, weil ja, ganz cool. oft ist es so, du Dir wird gesagt, du musst jetzt gehen und dann darfst du jetzt aber auch bloß nichts mehr sagen oder so, weil keiner soll sehen, wie abgefuckt du bist. Mm. So, und ähm, nee, das finde ich schön. Das möchte ich euch empfehlen. Das ist sehr kurzfeilig. Das sind, glaube ich, zehn Folgen. Mm. Ähm, und es ist einfach nett anzusehen. Die Kandidaten sind zumeist sympathisch. Ja, cool. Und ich finde es einfach schön. Das gibt es mit ganz vielen Shows und die werde ich euch bestimmt die ein oder andere noch empfehlen.
0: Wenn ich in in Zukunft, schneller bin. Wenn die andere nicht schneller ist.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall hat mich dieses Contest-Ding ähm, sehr abgeholt, wie man so sagt. Ja, cool. Vielen Dank. Bitteschön. Und was ist denn heute deine Frage? Meine Frage an dich ist, wenn du eine Lampe wärst. Oh Gott. Was wärst du denn für eine Lampe? Wenn ich eine Lampe wäre? Ja. Also, wärst du eine Stehlampe, wärst du eine Nachttischlampe oder vielleicht eine Schreibtischlampe oder das große Deckenlicht oder ein Kronleuchter? Oder ich
0: glaube, ich wäre so <lacht> Nee, ich glaube, ich wäre so indirekte Beleuchtung hinterm Fernseher oder hinterm, in so einer Vitrine oder ah. irgendwie sowas, so nicht zu aufdringlich, aber man merkt, ich bin da. Sorge für eine schöne Atmosphäre. Ja.
1: ja finde ich schön. Finde ich du? schön. Ich wäre so Kronleuchter aller Waterford Crystal <lacht> mitten in der Halle. Ja. Also, ähm, ja, nein, vielleicht nicht ganz so groß, aber ich wäre schon gerne ein, ein Kronleuchter, glaube ich.
0: Ja, auch gute ähm,
1: Aber ein schöner, nicht zu so kitschig. nein, nein. Ja? Also eigentlich mehr so ein Kronleuchter mit Kerzen drauf, mit echten ja. Kerzen aus Gusseisen vielleicht hm. und nicht so ein kristallener hm. Goldglitzer. Obwohl ja. ich Glitzer ja sehr mag, alles was glitzert ist toll. Aber das ist nicht, einfach so wenn viel, ich viel bei ich Kronen. Muss. <lacht> nee, eigentlich ist das ja auch cool. Aber bei Kronleuchtern, also meine Grenze zu Kitsch und nicht Kitsch ist ja sehr dünn. Ja, das stimmt.
0: Die ist und sehr dünn. die
1: versteht mein Mann noch nicht einmal und ähm, ja, und das ist dann halt wieder so ein Ding, ne, also diese mit Gold und Kristall kann gut aussehen, aber wenn auch nur ein Kristall zu viel an der falschen Stelle ist, ist es schon wieder kitschig hm. und dann wäre ich, glaube ich, lieber ein schöner dezenter Kronleuchter, aber groß und präsent im Raum
0: schön ja, auch eine gute Wahl ja, ja.
1: mit Kerzen, weil Natürlich. Kerzenlicht ist schön
0: ja <lacht> Ja, und deine Frage? Ja, meine Frage für dich ist, wenn du nur noch ein Filmgenre gucken dürftest für den Rest deines Lebens... Oh mein Gott, ist das denn ernst? Welches würdest du wählen? Wie grausam. Ich weiß. Ähm, oh Als ob nein. die Frage nach Lampen besser ist. Ja,
1: die war viel besser. <lacht> ähm, boah, das ist aber schwer jetzt. Ich glaube wenn ich nur ein Filmgenre gucken könnte. Ich glaube, dann wäre das... Darf ich ein Genre erfinden?
0: <lacht> Gibt es Beispielfilme für dein erfundenes Genre? Nee, ich glaube nicht. Also, also ähm,
1: ich glaube, dann wären das so... Ähm, boah, das ist echt schwer. If, ähm,
0: <köhnt> Niemand hat gesagt, dass es einfach Fan wird. Fantasy Mystery
1: Liebes Humor Action Horror Sowas in der Art. Das ist halt einfach schwer. Da kann ich mich nicht festlegen. Da hätte ich echt Probleme.
0: Ja, Was du denn? ist kein Ponyhof. Was du denn? Also ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste... Wäre es auch so eher in die, also entweder habe ich mir überlegt, so Rom-Coms, also diese romantischen Komödien. Rom-Com nennt so. ja, ja, ich glaube, ich meine, das nennt man Klingt rom Klingt wie was für ein PC. Ja, ähm, also diese romantischen Komödien, <lacht> rom die auch Coms. so ein bisschen so Teenie-Filme manchmal so sind und mhm, sowas, diese -hmm. highschool Teenie-Filme. Aber ich glaube,
1: wenn du älter bist, hängt dir das voll zum Hals ja, raus. Ja,
0: deswegen äh, tendiere ich, glaube ich, auch eher zu Fantasy, weil sonst könnte ich ja halt Herr der Ringe auch nicht mehr gucken oder Harry Potter und sowas. Eben. Deswegen, ich lege mich auf Fantasy fest. Ja. Hängt einem wahrscheinlich, wenn du nur noch ein Genre gucken darfst, hängt dir das wahrscheinlich, egal so, welches hast, Genre, ja. äh, irgendwann zum Hals raus.
1: Aber da muss man da künstlerische Freiheit walten lassen und dann eben das Genre so weit ausdehnen, wie <lacht> es möglich ist. Ja und so viele andere Genres damit reinnehmen, dass es aber
0: immer noch Fantasy-Genre ist. Ja. ja, aber ich glaube, Fantasy würde ja. ich auch wählen. Ja, ja, ich glaube Weil da so. ist ja meistens eh irgendwie auch von allem etwas enthalten. Ja,
1: und nicht zu viel dann halt. Ja. Ne? Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Ja, ne? Mhm. Ich denke auch. Für den Rest meines Lebens Fantasy. Ja. Long live
0: Fantasy! <lacht> ja, und so. damit und damit <lacht> Ja, beenden wir die Folge heute. Ja. Wir hoffen, euch hat sie gefallen und ja, wir würden uns nochmal äh, sehr freuen, wenn ihr uns eure Geschichten zuschickt. Ähm, genau. Unsere E-Mail
1: lautet geistergeflüster mit ue at outlook.com
0: Genau, auf Instagram könnt ihr uns einfach unter geistergeflüster mit ue unterstrich podcast finden.
1: Und auf Facebook sind wir ganz normal, wie man es im Deutschen schreibt, unter Geistergeflüster zu finden.
0: Und wir werden natürlich auch wieder die Bilder zu den Folgen hochladen. Mhm. Ich denke, diesmal fängt Katharina an, weil ich noch keine habe. <lacht> 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 ähm, aber, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören
1: und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Also ihr hört uns. <lacht> Tschüss. Ciao.